0: So, aktiv oder passiv? Wer die Bibel entdecken möchte, wer Gott entdecken möchte, wie er wirklich ist, der braucht nicht nur das Offensichtliche, was wir hier so lesen im Bibeltext, sondern da geht es, tiefer zu kommen, in die tieferen Schichten der biblischen Wahrheit, damit sie auch für uns, für die heutige Zeit zum Segen und auch zur Inspiration wird und auch damit eine Bedeutung bekommt für unseren Alltag. Heute geht es ganz viel ums Wort, um Worte ja, und vor allen Dingen um den Geist, der hinter diesen Worten zu finden ist. Die Bibel verstehen wir, wenn wir die tieferen Zusammenhänge der Geschichte entdecken. Und da gilt es einzudringen. Ganz oft, wenn Menschen die Bibel lesen, dann lesen sie so den Text und übertragen den sofort in unser heutiges Leben. Und dann kommt man durchaus auch zu ja etwas ungewöhnlichen Schlüssen heute möchte ich euch einladen noch mal neu eine Geschichte zu betrachten und diese Geschichte auch auf dich wirken zu lassen in den vier evangelien deshalb möchte ich gerade die jungen leute ermutigen lest die bibel lest diese vier evangelien die all die dinge die von jesus christus zeugen Ganz intensiv kann man da Gottes Nähe spüren und wir können Gottes Absicht aus diesem Text besonders sehen. Wenn wir anfangen, nicht nur den Text zu lesen mit unserem Verstand, sondern wenn er in uns hineinsinkt und wenn wir die Absicht Gottes an uns wirken lassen, diese Nähe Gottes zu erfassen, die Texte stecken voller Gesundheit für unseren Körper, für unsere Seele und für unseren Geist. Voller Gesundheit, voller heilender Kraft und voll von Gutem. Sie bringen tausende von neuen Ideen und befreien Menschen zu einem neuen Leben. So, wer weiß, wenn er diese fünf Bilder sieht, um was es heute Morgen geht? Ja, Oliver, du weißt es schon. Ja, um? Okay. Ja, wer hat noch einen Vorschlag? Um welche Geschichte geht es heute Morgen? Jesus auf dem Esel. Jawohl, wir haben also einen Esel schon mal entdeckt. Um welche Geschichte geht es heute Morgen? Es geht um den barmherzigen Samariter. Oh, eine Geschichte, die, denke ich, jeder kennt, selbst wenn er nicht Christ ist. Eine der bekannten Geschichten aus der Bibel. Total bekannt, sodass wir vielleicht denken, heute Morgen nichts Neues. Schauen wir mal. Schauen wir mal, mit welcher Person von, äh, diesem, von dieser Geschichte hast du dich schon mal identifiziert? Wer würde sagen, yo, ich habe mich schon mal mit dem barmherzigen Samariter identifiziert? Ja, ihr seid noch schüchtern, okay. Gut, wer hat sich schon mal mit dem Priester identifiziert? Ja, da gibt es eine ganze Menge mit dem Leviten. Ja, wir bleiben ganz beim Priester oft hängen. Wer hat sich schon mal mit dem Räuber identifiziert? Ja, da gibt es auch noch welche, ja. Und dann haben wir auch noch den Menschen. Wer hat sich schon mal mit dem Menschen identifiziert in dieser Geschichte? ja. Schauen wir uns die ganze Sache heute nochmal an und nehmen einmal wahr, was Gott uns sagen möchte. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden, und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Zum Kontext gehört es, dass wir uns noch anschauen, aus welchem Grund erzählt Jesus diese Geschichte. Jesus war in einem Gespräch mit einem Gesetzeslehrer und der versuchte ihn, so sagt es hier die Elberfelder Übersetzung, und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben. Und dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Da sprach der Schriftgelehrte zu Jesus, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Aber er wollte sich rechtfertigen und deshalb sprach er zu Jesus, wer ist mein Nächster? Und dann haben wir diese Geschichte. Schauen wir noch mal in den Text. Jesus schafft es, hier im Prinzip in einem Satz oder man kann sagen in zwei Teilsätzen eine Situation uns als Leser sofort vor Augen zu führen. Wie lange brauchst du, um eine Einleitung zu machen? Jesus braucht zwei Sätze. Zwei Sätze, du bist mitten im Geschehen, ein Mensch ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen hinaus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Viele Sprecher brauchen 15 Minuten, bis sie im Thema sind. Und dann können die Leute sich schon nicht mehr konzentrieren. Jesus braucht zwei Sätze. Und so ist ganz viel im Evangelium so komprimiert, dass wir den tieferen Sinn nur entdecken, wenn wir diesen Text häufiger lesen. Ansonsten verpassen wir schon das Entscheidende. Wir sehen hier, was lässt Jesus alles weg? Was lässt Jesus alles weg? Wer das war? Ja, er lässt es völlig weg, wer das war. Warum geht der Mann ja nach Jericho? Sagt Jesus nicht. Steht noch nicht mal Mann. Kommen wir gleich noch drauf, ja. Wir lesen ein Mensch. Ja. Steht noch nicht mal, welches Geschlecht er hat. Jesus lässt alles weg. Äh, wir lesen nicht, was er dabei hatte. Wir wissen nicht, wie viele Räuber es waren. Wir wissen nicht, was die alles erbeutet haben. Wie groß war denn die Beute? Wissen wir alles nicht. Alles weggelassen. Wir wissen nicht, ob er geschrien hat. Keine Hilferufe. Alles nicht da. Nur Fakten. Zwei Sätze. Aber der Text zielt auf ganz intensiv Gefühle. Der Text zielt auf tiefe Gefühle. Ja. Mit welchem Satz hättest du einen Raubüberfall begonnen? Es geht hier um einen Raubüberfall. Wie hättest du begonnen? Wir sehen, Jesus ist ein Mann, der gar nicht in das Schema von uns passt. Mein Satz hätte ganz sicher anders ausgesehen. Völlig klar. Völlig klar. Wir haben in diesem Gleichnis zwei Hauptpersonen. Schon entdeckt? Der Mensch? Und? Der Samariter, ne? Einmal der Mensch... Und einmal der Samariter. Zwei Hauptpersonen, eine passive, eine aktive Hauptperson. Ja, und wir wollen da hinschauen. Du darfst gerne in deine Bibel gucken oder in dein Smartphone. Es ist wichtig, dass wir den Text richtig erfassen. Ja, von diesem Wanderer können wir uns kein Bild machen. Wir erfahren von ihm persönlich gar nichts. Er gehört in keine Klasse. Was für einen Beruf hatte er? Wird nicht gesagt. Ist er religiös? Keine Ahnung. Wie viel Gepäck hat er dabei? Geschlecht, Hautfarbe, alles weggelassen. Ein Mensch. Und damit beginnt Jesus und lädt uns alle ein zur Identifikation. Ein Mensch. Aber für die Zuhörer, denn er sprach ja zu einem Schriftgelehrten und im Kontext einer jüdischen Umgebung, da war dem Zuhörer durchaus klar, das muss ein Mann gewesen sein. Denn im Altertum reisten Frauen nicht alleine. Also, und jetzt kommen wir schon tiefer, nachdem wir uns mit diesem Menschen identifizieren dürfen und ihr lieben Frauen, ihr dürft euch absolut mit diesen Menschen identifizieren, wird aber doch äh, deutlich für den damaligen Zuhörer, es muss ein Mann gewesen sein. Und er wird auch Jude sein, denn Jerusalem war die Hauptstadt der Juden. Schauen wir uns an wo dieser Raubüberfall passiert ist. Ein Weg. Ein Weg von Jerusalem nach Jericho. Der Weg ist anderthalb bis zwei Meter breit. Wir werden ihn ja sehen und vielleicht auch ein Stückchen gehen. Äh, Im Mai, wenn wir in Israel sind. Ein Trampelfahrt von Jerusalem nach Jericho auf halber Höhe. Im Wadi-Kelt, also ein Tal. Man konnte ganz unten nicht gehen, wegen der riesigen Geröllsteine. Jerusalem liegt 800 Meter hoch auf einem Hügel. Und Jericho ist viel, viel tiefer. Jericho ist eine Stadt, die unter dem Meeresspiegel liegt. 250 Meter unter dem Meeresspiegel liegt Jericho. Und der Weg geht 1000 Höhenmeter runter. Nur runter. Ja? Das Ganze sind 27 Kilometer. Und dann bist du in Jericho. So 5, 6 Stunden. Und der Weg geht durch die jüdische Wüste. Direkt hinter Jerusalem beginnt eine kleine Wüste, nämlich zwischen Jerusalem und Jericho. Tags brennend heiß, nachts eiskalt. Das ist die Umgebung, wo diese Geschichte spielt. Dort regnet es nicht. Zwischen Jerusalem und Jericho kein Regen. Stein- und Geröllwüste. Völlig trocken. Völlig trocken. Ja, und der Weg geht in die Knie. Die ganze Zeit runter. Das beginnt hinterm Ölberg, geht es runter. Und äh, diesen Einstieg auf diesen Weg nennt man die Blutsteige. Da ging es unmittelbar los mit den Überfällen. Und... Kein Baum, kein Schatten, kein Dorf, Wüste. Selbst Männer liefen zu damaliger Zeit diesen Weg nicht alleine, normalerweise, sondern gingen auch in Gruppen wegen der Gefahr. Schauen wir uns mal eine Gruppe an, mit der wir uns vielleicht spontan überhaupt nicht identifizieren die Räuber. Was sind denn das für Menschen? Die Räuber. Andrea hat hier diese wunderbare Bilder gemacht. Ja? Die haben ihre Keule dabei. Die Räuber. Was sind das für Menschen? Ja, das müssen böse Menschen sein, sagen wir, wenn wir das so lesen. Aber wir sollten wissen, dass Palästina zu der Zeit, wo Jesus lebte, in einem Veredelungsprozess war. Menschen verarmten, die Bauern bekamen nicht mehr genug Ertrag aus ihren Feldern und sie wurden Jahr für Jahr ärmer und Hunger war an der Tagesordnung und etliche der unteren Schicht wurden zu Bettlern, die alles verloren, sie waren überverschuldet, keine Chance mehr einen Kredit zu kriegen. Und dann wurden sie kriminell. Man sagt, 30% Prozent der Gesellschaft damals war verelendet. Und die, die noch was Energie hatten, die wurden Räuber. Sie zogen sich zurück in die Wüste. Die hatte viele Höhlen. Hunderte von Höhlen gibt es dort in der Gegend. Und die Wüste ist ein Ort, da gelten andere Gesetze. Die Räuber wohnten oft in den hinteren Bereichen dieser Höhlen, damit sie nicht einfach so entdeckt werden konnten. Auch die Römer bekamen diese ganze Geschichte nicht in den Griff. Die Räuber hatten es auf Kleidung und Besitz abgesehen. Die Kleidung durfte nicht beschädigt werden. Und vielleicht habt ihr das entdeckt im Text. Wie ging die ganze Geschichte ab? Sie zogen ihn erst aus. Und dann gab es noch mal richtig einen auf die Glocke. Nackt. Zusammengeschlagen. Das ist ein Trauma. Ja. Das, das ist krass. Aber diese Räuber sind verelendete verschuldete Leute, sie hatten sich aus der Gesellschaft zurückgezogen und vielleicht kannst du dich einfach mal in so eine Räuberfamilie hineinversetzen. Stell dir mal vor, du bist Kind in einer Räuberfamilie. Ich meine, das hast du dir ja nicht ausgesucht, sondern deine Eltern hatten so ein kleines Grundstück und jetzt wird es immer weniger. Drei Kinder oder vier und dann sagen die Eltern, es geht nicht mehr, wir, wir haben keine Chance, wir verhungern. Und so entscheidet man sich, ich fange an, andere Menschen zu überfallen. Ja, wir bringen sie nicht direkt um. Aber vielleicht findest du ein kleines bisschen Sympathie für die Räuber heute Morgen. Die Gründe hatten so zu leben. 30 Prozent der Gesellschaft verelendet und es gab eben nicht wie in unserem schönen Staat diese ganzen sozialen Errungenschaften. Da kamen sie nicht dran. Und stell dir vor, jetzt kommt wieder neue Kleidung in die Höhle, die kann man verkaufen. Vielleicht finden wir doch ein bisschen Sympathie. Und wenn wir Kind von Räubern wären, wären wir auch froh, wenn wieder Neues reinkommt. Ja. Gehen wir nochmal zurück zum Weg. Der Weg, den Jesus ausgewählt hatte, der war einsam. Der uns hier beschrieben wird, ist einsam. Nach einer halben Stunde kann man Jerusalem nicht mehr sehen. In einer solch einsamen Gegend fällt jeder auf. Man grüßt sich. Warst du schon mal auf der Köl? Fällt man da auf? Grüßt man sich? Bist du schon mal auf der köh gegrüßt worden? Vielleicht hast du jemand Bekanntes getroffen, aber man grüßt sich nicht. Das ist hier auf diesem Weg völlig anders. In der Wüste, eine Begegnung ist viel intensiver. Und wir sind in einer einsamen Gegend unterwegs. Viel schneller auf Hilfe angewiesen. Aber noch etwas passiert in so einer einsamen Gegend. Wenn du nicht hilfst, dann sieht das auch keiner. Auf der Köl, wenn sich da jemand den Fuß umknickt und du hilfst, ja, da hast du Zuschauer. Da gab es keine Zuschauer. Keine Zuschauer. Ja, und es ist eine gefährliche Gegend. Und hier dem Menschen ist nicht der Fuß umgeknickt, sondern hier geschah ein Gewaltverbrechen. Du weißt nicht, wie weit sind die Räuber weg. Sie waren weg. Aber wie weit, ne? Und was passiert, wenn du jetzt an diese Stelle kommst? Da liegt einer. Ist das gerade eben geschehen? Wie lange liegt der da? Du kommst gerade vorbei. Lauert man dir auch gerade auf? Hier liegt jemand halb tot. Du kommst gerade vorbei. Da sträuben sich die Nackenhaare. Da wird die Hilfe zum Risiko. Da schießen einem sofort allerlei Gedanken durch den Kopf. Hier in der Beschreibung macht Jesus deutlich, Nächstenliebe wird zum Risiko. Kann zum Risiko werden. Das ist das, was die Geschichte hier uns nahe bringen will. Dein Wohlergehen steht selber auf dem Spiel. Nicht ein Almosen aus dem Überfluss, sondern es kann dich jetzt gerade erwischen. Du weißt nicht, wie weit sie weg sind. Es ist riskant, ein Wagnis in der Wüste Hilfe zu leisten, in so einer Situation, wo gerade ein Gewaltverbrechen passiert ist. Aber, ich sehe, ihr seid schon ein bisschen bedrückt, aber es gibt Hoffnung, Gehen wir nochmal zurück auf den Text. Es gibt Hoffnung. Wenn wir über die Räuber lesen, dann machten sie sich davon. Das ist der kleine Hoffnungsschimmer in diesem Text. Die Räuber waren wirklich weg. Die Räuber waren weg und der Mann bleibt liegen. Alles dreht sich um diesen Mann. Für den Priester, auf den wir gleich noch eingehen, war es eine Perspektive. Für den halbtoten Mann war es die Existenz, als sie sich begegneten. Und es liegt immer an unserer Perspektive, ob wir richtig sehen oder nicht. Die Perspektive in dieser Geschichte zeigt uns das Gefängnis, in der wir Menschen mit unserer Sichtweise hineinkommen. Wir sehen alles, unsere Welt sieht jeder aus seiner Brille. Und wir haben alle unsere Perspektive, unsere Rechtfertigung und unsere begründete Einschätzung. Alles ist eingefärbt. Das ist unser Gefängnis. Und damit möchte ich anfangen, ein bisschen mal an unser Selbstverständnis zu rütteln. Heute Morgen unsere Perspektive, unsere Prägung, unser Glaube, unser Schmerz, unsere Erfahrung, unser Temperament, all das ist unser Gefängnis. Wie viel Spielraum haben wir noch? Gibt es noch Glauben, innen zu halten und mal neu zu schauen? Aber gleich geht's los. Vielleicht reflektieren wir nochmal. Womit hast du dich die letzten Tage beschäftigt, die letzten Stunden, vielleicht deine letzten Gedanken vor diesem Gottesdienst? Auf die Perspektive kommt es an, wie wir reagieren. Ganz oft ist das so. Hier haben wir einen Mann, der liegt halbtot. Halbtot in der Wüste. Und was wird jedem sofort deutlich? So viel Zeit ist nicht mehr da. Halbtot in der Wüste. Man sagt, nach drei Stunden äh, dehydrierst du. Das geht innerhalb weniger Stunden, ist das Leben zu Ende. Der überlebt keinen Tag. Vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein. Er kann sich nicht selbst helfen. In Lebensgefahr in der Wüste. Ja? Und diese Geschichte spricht von einem Überlebenskampf. Und vielleicht ist uns das nicht bewusst, aber in unserer Welt geht das genauso zu. Geld regiert die Welt. Wie komme ich klar? Menschen werden geschunden, geschlagen. Es geht um Gewalt. Es geht um Geld. Keine heile Welt. Menschen werden gefoltert. Bist du schon mal von einer Gruppe, wahrscheinlich Männer, zusammengeschlagen worden? Vorher ausgezogen und dann wirst du zusammengeschlagen. Das ist krass. Das macht was mit dir. Das macht was. Können wir noch mal uns hineinfühlen in diesen Menschen, der da liegt? in der Wüste, halbtot. Ja? Alles ausgeraubt, nichts mehr. Der Mensch ist Gott wichtig, das soll dieser Text uns zeigen. Gott möchte uns vor Augen führen, da ist ein Mensch, der ist unter die Räuber gefallen. Dieser Mensch ist Gott wichtig. Jesus erzählt diesen Überfall ohne ein frommes Wort. Er benutzt kein frommes Wort. Ich meine, bei Jesus wirst du sowieso kein frommes Wort feststellen. Jesus benutzt keine frommen Wörter. Er spricht Alltagsjargon, keine gesetzliche Religiosität. So, sind wir jetzt im Text, sind wir angekommen im Thema in der Wüste bei diesem halbtotgeschlagenen Mann. Und wir sehen, ganz oft lesen wir den Text, die ersten zwei Sätze, und wir haben ihn gar nicht gelesen. Es braucht Zeit, bis wir ankommen bei so einem komprimierten Text. Und jetzt kommt diese erste Szene. Ihr dürft gerne auch mit in die Bibel schauen und rein lesen. Lukas 10. Lukas 10 Vers 31 Ich habe jetzt hier die Elberfelder, aber völlig egal welchen Text. Du liest zufällig, aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorbei. Wir sind noch angekommen bei diesem Menschen, der da jetzt liegt. Vielleicht hat er was gehört. Schritte. Schritte, da kommt jemand. Es gibt noch wenige Stunden Überlebenschance. Da kommt jemand, ein Priester. Ein Priester kommt, der wechselt die Seite des Weges. Und was sehen wir? Schaut euch mal das Verb an, um das es hier geht. Er sah. Der Mann lag jetzt nicht hinter einem großen Felsen und konnte nicht entdeckt werden. Der Priester sah, der sah. Und bei dem Leviten heißt es genau das Gleiche, ebenso, ebenso. Die beiden waren gleichgeschaltet in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Reaktion. Sie sind sich sehr ähnlich. Sie gehen einzeln. Jeder ist nur für sich verantwortlich. Keiner hat es gesehen. Alleine gehen sie und entscheiden sich beide. Da wechsle ich die Straßenseite. Während wir von dem Wanderer, von dem Menschen weder Beruf noch sonst was wissen, sagt Jesus jetzt, was das für Menschen waren, nämlich ein Priester und ein Levit. Jesus sagt was zum Beruf. Jesus hätte auch sagen können, da kamen jetzt zwei Leute vorbei, die haben nicht geholfen und dann kam der Dritte. Sagt Jesus nicht. Ja, Jesus spricht mit diesem Schriftgelehrten. Und er spricht auch mit uns. Vielleicht nehmen wir Gottes Geist heute Morgen wahr. Es gab damals schon etliche Berufe. Nicht nur eine Handvoll, sondern viele, viele Berufe. Aber Jesus erzählt diesen Text mit einem Priester und einem Levit. Beide gehören zum Tempel. Zwei Leute aus dem Tempel. Von Jerusalem gingen sie hinab nach Jericho. Vielleicht hast du schon mal gedacht, die waren ja auf dem Weg in den Gottesdienst. Oh, oh. Sie kamen vom Tempeldienst. Der Text sagt eindeutig, sie gingen hinab. Also du kannst nicht von Jericho hinab nach Jerusalem gehen. Das geht nicht. Du kannst nur von Jerusalem hinab nach Jericho. Und in der damaligen Zeit wohnten nicht wenige von den Tempeldienern, Priestern und Leviten in Jericho. Ja. hauptberuflich Tempelpersonal, eine vorgeschriebene Berufskleidung. In der Bibel ist die Kleidung von Priester und Leviten festgelegt. Das könnt ihr in 3. Mose nach. Lesen im dritten Buch Mose. Das sieht man schon von weitem, wer da kommt. Und schlussendlich, wenn ein Räuber einen Priester und einen Levit sieht, das konnte er ja erkennen, also die zwei wären am, noch am ehesten sicher gewesen vor einem weiteren Überfall. Weil was sollten die Räuber nun mit Klamotten von einem Priester machen? Also in der Höhle und da in der Wüste mit Priesterklamotten, das verkauft sich schlecht. Das ist es nicht. Die zwei waren noch in der Wüste in so einer einsamen Situation am ehesten geschützt, weil man konnte ja sehen, sie sind fromme Leute. Und was wir auch wissen müssen: Priester und Levit, den Job konntest du dir nicht aussuchen nach dem Motto: Ich werde mal Theologe. Mm -mm. Das war ein Erbrecht. Das konntest du dir gar nicht aussuchen. Das hat Gott so festgelegt, wer jetzt hier Priester und Levit, wer dazugehörte. Das waren geschlossene Gruppen, nur Männer. Bei den Juden gab es Priester, Leviten und das übrige Volk. Stell dir mal vor, du bist jetzt Tochter oder Sohn im Haus eines Priesters. Von Kindheit an hörst du die Heilige Schrift. Das, ist, das wird dir beigebracht. Von Kindheit an. Du hörst die, all die Dinge, die Gott sagt. Und ein Priester weiß, ich bin erwählt. Gott hat mich in eine Priesterfamilie hineingeboren werden lassen. Ich gehöre hier zu. Ich bin Sohn, Tochter eines Priesters. Und mein Beruf kommt in 20 Kapiteln der Bibel vor. Der wichtigste Beruf, man könnte vielleicht sagen, das ist die Erwählung pur. Ja, auserwählt, berufen, gesandt von Gott, nicht nur ein Job, eine Sendung vom Höchsten, der höchsten Autorität. Aber es gibt auch spezielle Reinheitsvorschriften für diese Priester. Die durften ja längst nicht alles. Dieses Privileg, der Berufene zu sein, hatte auch Vorschriften. Auch die haben sie sich nicht selbst ausgedacht. Das war ihnen auch von Gottes Wort vorgegeben. Die konnten nichts dafür. Die mussten so leben. Und in der Bibel steht, dass sie sich nicht mit unreinen Dingen beschäftigen dürfen, die Priester und die Leviten. Und was heißt denn das? Kein Blut berühren, keinen Toten. Klar im Gesetz von Mose bestehen. Merken wir was? Aha. Die wären für Wochen und Monate unrein. Die beiden kommen gerade vom Dienst im Tempel, gehen nach Jericho, nach Hause, sind auf dem Heimweg, haben ihre Zeit im Tempel hinter sich und freuen sich auf ihre Familien. Kein Blut, keinen Toten. Vielleicht ist er schon tot. Geht gar nicht. Darf ich gar nicht. 30 Jahre Erziehung, 30 Jahre Lehre, keinen Toten anfassen, kein Blut. Das, das habe ich hier einen Konflikt. Ja, ich bin auch Mensch, aber bin Priester, bin Levit. Keiner hat es gesehen. Ja. Kann ja nichts, ich kann ja nichts dafür. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Vielleicht hattest du aber schon mal gedacht, ja, ja, das sind die Frommen. Klar, super, dass so eine Geschichte, in der Bibel steht. Ne? die gehen vorbei, ja. Zum Glück bin ich hier eher hier auf der Seite zu finden. Aber hier nur mal, ja, ist mir vielleicht mal, ne, ja. Und wenn ihr nur von mir sprecht, ja. Man hat das ja Jahrzehnte gehört, wie man sich benimmt. Darf man jetzt helfen oder nicht? Kein Blut, kein Toten. Vielleicht ist der Kerl tot. Stell dir mal vor, einsam. Du gehst durch die Wüste, bist Priester. Hättest du nicht auch Angst? Da liegt ein Halbtoter. Unheimlich. Was würden wir tun? Keiner weiß das so genau. Und dann heißt es doch in der Bibel, und du hast es immer ernst genommen, kein Blut berühren, keinen Toten. Und jetzt im Wadi Kelt, Kilometer 10, noch 17 Kilometer bis Jericho oder 10 zurück bergauf, da liegt ein Halbtoter auf die Schulter. Ein Priester mit einem Halbtoten auf der Schulter, Zehn Kilometer wieder nach Jerusalem, schafft er gar nicht. Der ist doch nicht trainiert. Keine Handwerker. 17 Kilometer runter nach Jericho, der stirbt dir doch auf dem Rücken. Dann trägst du als Priester eine Leiche nach Jericho. Das geht gar nicht. Was machen wir. Absolutes Verbot. Er hätte es auch nicht geschafft. Jesus spricht hier von der religiösen Reinheit und der Heiligkeit der Frommen. Und wie oft sind es religiöse Vorschriften oder so verinnerlichte Vorschriften, die sogar gebieten, nicht zu helfen. Wollen wir jetzt den Priester verurteilen oder den Leviten, der gesagt hat, da wechsle ich die Straßenseite. Das, ist, das, das kommt jetzt hier auch völlig spontan. Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, ich will ja Gott dienen und alles richtig machen. Aber das hier geht gar nicht. Es überfordert mich völlig. völlig. Wollen wir ihn verurteilen? Dem Priester? Jahrzehntelange Priestererziehung? An einem Tag, in diesen wenigen Minuten... Soll er sein ganzes Glaubenskonzept auf den, über den Haufen werfen, keinen Toten anzufassen und die blutige Geschichte dort? Nee. Es gibt schon 19-Jährige, die ihre Prägung nicht überwinden können. Die Mühe haben, wenn eine andere Lehre kommt, sich damit einmal auseinanderzusetzen. Aber die hier, das waren Berufene, das waren besondere Menschen. Der Glaube ist der Grund, warum Priester und Leviten nicht helfen. Die Lehre, die sie Jahrzehnte bekommen haben. Sie gehen vorbei. Und bei beiden steht, sie sahen. Was für ein Mensch wir sind, das zeigt sich nicht nur in dem, was wir tun, sondern auch da, wo wir Dinge nicht tun. Der Priester durfte von den Reinheitsgeboten nicht helfen. So hat er die Bibel verstanden und so handelt er. Und wir sehen, es gibt hier im Text keinen Vorwurf von Jesus, der sagt nicht, die bösen Priester oder und, und, und. All das, was zumindest ich schon mal gedacht habe, sagt Jesus nicht. Es ist das religiöse System, was hier dominant ist und zu dem führt, was wir hier sehen. Das religiöse System ist das Gefängnis hier im Kopf. Das religiöse System bei beiden bleibt intakt. Und der Mann bleibt liegen. Aber jetzt kommen wir zum dritten Wanderer. Der kommt auch zufällig vorbei. Und er hat sogar noch ein Reittier. Na, das lohnt sich ja für die Räuber. Den hörst du auch von Weitem ne, mit seinen Hufen und so weiter. Das ist ja nicht so häufig. Ein Mann alleine mit einem Reittier durch die Wüste... Super fette Beute. Ja. Und er ist noch ein Samariter. Die Samariter, das sind ja sowieso abgefallene. Ne? Da können die jüdischen Räuber eher hemmungslos draufhauen. Denn die waren bei den Juden beliebt wie Masern. Da brauchte man keine Hemmungen haben. Schauen wir uns noch mal kurz den Text an. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Er gibt sogar Geld für einen Wirt und macht den zum Krankenpfleger. Und wenn du mehr brauchst, ich komme ja wieder zurück und ich bezahle ein Samariter. Ursprünglich waren die Samariter auch, dass sie zu den Israeliten gehörten. Aber sie trennten sich. Und anstatt nach der babylonischen Gefangenschaft, dass man wieder zusammenfand, die Juden und die Samariter, bauten sie auch noch ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Das ging ja gar nicht. Eine abgespaltene Religion Sie machten ihre eigene Religion. Nicht groß, krass anders als die Juden, aber sie waren abgefallen. Da kommt also ein Mann in diese Geschichte rein, wo der normale Jude, Jesus spricht ja zu einem Schriftgelehrten, gesagt hat, das geht ja gar nicht. Ein Samariter, das, das, das geht gar nicht. Hier hilft jemand von einer Menschengruppe, die ja die Juden verachten. Völlig unsympathisch sind sie. Nicht nur unsympathisch. Die gefallen auch Gott nicht. Der Samariter, der hat es ja nicht gerafft. Der müsste doch Jude wieder in Jerusalem anbeten. Nein, tun sie nicht. Es geht gar nicht. Die Hilfe kommt von einem Menschen und von einer Menschengruppe. ja, damit hatte jeder Schriftgelehrte völlige Mühe. An wen denkst du denn so, wenn du dir die drei Leute anguckst? Von wem kommt denn da die Hilfe, wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen? Dann äh, kommt zuerst ein charismatischer Vollzeitpastor vorbei, wechselt die Straßenseite, danach kommt ein dynamischer Evangelist, wechselt auch die Straßenseite und wer kommt dann? Hm? Ein Ausländer. Da kommt ein Ausländer vorbei. Vielleicht ist er sogar Muslim und er hilft. K könnte sein. Es könnte auch ganz andere Leute. Die Hilfe kommt von einer Gru Menschengruppe die die frommen Juden gar nicht mögen konnten, auch wegen ihres Glaubensverständnisses. Die kann man ja nicht mögen. Das geht ja gar nicht. Da kommt dieser Samariter. Ja, und das ärgert. Das ärgert eigentlich irgendwie uns. Die Hilfe kommt aus einer Ecke, die uns überrascht. Und es ist wichtig, dass wir das, was Jesus hier weitergibt, so lesen, wie er das dem Schriftgelehrten weitergibt. Erst dann kommen wir zumindest an einer gewissen Stelle an, dass wir den Text verstehen. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Auch dieser Mann sieht, und jetzt kommt der große Unterschied, auf die Worte kommt es an. Das hatte ich eingangs gesagt. Auf die Worte kommt es an. Auch dieser Mann sieht und in einer Übersetzung heißt es, er wurde tief berührt. Und das ist das Entscheidende in diesem Gleichnis. Der Mann sieht und wurde tief berührt. Das, was er da sieht, geht ihm total nahe. Dieses Wort, wenn wir uns damit auseinandersetzen, heißt, das zog ihm den Magen zusammen, was er da sieht. Das geht ihm total nahe. Erbarmen übersetzt Luther. Dieser Mann hatte Erbarmen. Und Erbarmen kommt vom Wortstamm Darm. Das ist, hast du schon mal was gesehen, wo dir das, da im Darmbereich, der da wird dir richtig schlecht. Das Drang vom Kopf in sein Inneres. Er sah und das Drang rein. Ja, tief erschüttert, so können wir hier diesen Text nehmen. Tief erschüttert wendet er sich dann diesem Menschen zu. Darauf kommt es an. Und Jesus sagt, da beginnt Nachfolge, wo wir Dinge sehen und tief erschüttert sind, weil da ein Mensch unter die Räuber gefallen ist. Wer ist mein Nächster? Auch heute gibt es Menschen, die sind unter die Räuber gefallen. Das mag im ersten Moment gar nicht so äußerlich wahrzunehmen sein, aber da gibt es Menschen, die sind seelisch unter die Räuber gefallen. Ausgeraubt, leer, halbtot. Und die Gefahr ist, gehören wir zu den Guten und haben keine Antwort? Oder kann uns dieser Samariter, ein Abgefallener, den Jesus als ein Beispiel nimmt, wie man Mensch wird im Sinne Gottes, wie man Mensch wird, wie auch wir Mensch werden, wo übernehmen wir praktische Verantwortung? Wo spricht Gottes Geist auch gerade jetzt durch den Text zu dir? Es gibt auch hier Menschen, die vereinsamt sind, die innerlich am Ende sind, ohne Trost und Antwort. Menschen ohne Familien und so weiter. Das sieht heute anders aus als damals in der jüdischen Wüste. Aber es gibt sie auch, die unter die Räuber gefallen sind. Und Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Jesus gibt diese Geschichte an Juden, erzählt er diesen Text. Und Jesus macht Deutlich das Herz Gottes, wie Gott ganz anders mit Vorschriften umgeht, wie Gott eine Liebe zu jedem Menschen hat. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber. Ja. Sind wir bereit, nochmal neu diese Geschichte, die wir alle kennen, schon mehrfach gelesen haben, auch zu uns sprechen zu lassen, nochmal hinzuschauen, wo sind hier am Niederrhein die Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Und das braucht dann keine Erklärung, sondern wo können wir praktische Verantwortung übernehmen. Menschen mit Gottes Trost in Verbindung bringen, Menschen, Familie, Sein, den Menschen zu sehen, den Gott da gesehen hat. Wo sind die, die in ihrer Seele am Ende sind? Und welche Antwort leben wir? Was dringt noch in mein Inneres? Das sind alles die Fragen, die ich mir gestellt habe, auch hier in dieser Gegend. Gibt es auf Spielplätzen Kinder, die noch nie eine gute Nachricht von der Liebe Gottes gehört haben? Die vielleicht hier ja, irgendwie großgezogen werden, die auf der Suche nach Liebe sind. Nehmen wir es nur wahr oder gibt es hier auch Menschen, die sagen, ja, ich übernehme Verantwortung und ich bin der mit dem Esel. Aber aus dem Inneren, weil es in den Darm ging. Nicht, weil du jetzt äh, sagst, ja, ich muss es jetzt tun. Darum geht es nicht. So, machen wir gerade eine Minute. Stopp. Lassen wir noch mal den Text auf uns wirken. Fünf Fünf Menschengruppen. Und ich kann inzwischen jeden verstehen. Die Räuber auch. Aber auch den Priester. Ja. Christus antwortet auf die Frage, wer ist mein Nächster? Ja, und wer bin ich in dieser Geschichte?